0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире пилотный выпуск подкаста «Автодейл». С
1: вами Иван. И Ярослав. Возможно, единственный автомобильный подкаст про «Нейте».
0: Так, ну, начнем, я думаю, мы с обсуждения новостей. И у нас сегодня на повестке это... Начнем с китайцев. Это купеобразный Хавал F7X, который поступил к нам в продажу в Россию. И объявлены цены, объявлены его сертификации. Вот. И в целом, вообще, насколько я помню, купеобразные кроссоверы. То есть его называют купе, но по сути от купе там только его форма.
1: От кроссовера, или... в общем-то, тоже.
0: Ну, от кроссовера и, и то, тоже мало всего. Но называют купе только из-за того, что у него такой задний скос есть под углом. Если mm-hmm. у обычных кроссоверов у нас просто там, под углом все 90 градусов, то здесь вот такая вот есть вытянутая задняя часть.
1: Кстати, это напоминает ситуацию с Казовами плей, который первоначально делись универсалом с тремя дверьми, и сейчас мы моему называем шутинг брейк уже все чуть-чуть более низкие около спортивного универсала, как, например, там CLS шутинг Break. здесь напоминает очень сильно вот эта ситуация.
0: Да, и больше здесь уже играет маркетинг, что э, слово «купе», оно добавляет э, крутости и повышает, не знаю, продажи, наверное, потому что сейчас уже все начали делать. Э, раньше у нас был только X6, он был родоначальником «купе», именно кроссоверов в кузове купе, вот в таком своеобразном. Вот, а... Жаль, только что
1: продажи нормальных купе скатились ниже некуда. Многие автомобили, как например, Hd 86 который существует только в варианте как купе, не лухари купе, а совершенно не продавались даже до, по-моему, темы с кризисом, нас э,
0: Ну да, но тут даже дело не в том, что в России кризис или глонасс, проблема в том, что рынок начал да. любить кроссоверы, и статистика, вот я видел аналитику, что, допустим, 10 лет назад были в России популярны седаны, ну, дико популярны, а сейчас они это кроссоверы, потому что удобно съездить на дачу, удобно всю рассаду, посадить, э, кого-нибудь. Ну, да, как обычно B4. бывает в
1: любиле рынок. А, так, да, по вот. Мало. Что... в итоге?
0: В итоге, что у нас мы имеем? Мы имеем только один бензин, одну бензиновую турбочетверку, у которой 190 лошадиных сил. Какого
1: объема 150 сил на турбочетверке снято?
0: Ну, в Россию идет только двухлитровый у нас двухлитровый а, бензин да? с роботом, а, да. То есть у нас нету никаких блин, там.
1: Звук литровых можно снять и атмосферных 200 сил.
0: Ну, блин, это все круто, что атмосферные там 200 сил, но она будет жрать бензин и экология. И... То есть У нас есть робот с двумя сцеплениями и передний недопривод, который позволит вам только на дачу съездить, наверное. Ну, то есть никакой. Никого... Ну да-да-да, про бездорожье никого речи не идет, и, в принципе, оно и не надо. По ценам у нас разные комплектации, начинается от 1 549 тысяч рублей. В принципе, ховал вот, хавал купеобразный у нас идет как конкурент Арканы, Рено Аркан, у нас недавно вышел с огромной помпой медийной. То есть, в принципе, мне кажется, каждый блогер, который хотел хоть как-то там себя... О себе рассказать, он попросил э, на тест Рено, и, естественно, представительство всем, в принципе, адекватным давало, ну и те, кто хотя бы могут...
1: А э... почему тебе не дали
0: Аркана? Э... Я не просил, <laughs> в принципе, то есть, э, я Но не надо знаю, надо будет я, кстати... попросить Хавал. Ну, Хавал, в целом, он интересен, на самом деле, потому что, э, если очень посмотреть очень на его интересный дизайн... Интересный. Да Фу не, футовер, ну серьезно, Это если... спортивный автомобиль. Если посмотреть почти даже BMW внешне, стоит, Ну, конечно, да, или ГЛЕ Купа.
1: Но внешне, да, а... внешне неплохо. Вообще, современные автомобили стали неплохо выглядеть, довольно агрессивно. Жаль только, что техническая часть совершенно не соответствует этому. Раньше ну, было да, почти сейчас... наоборот.
0: Сейчас в моде идут всякие М-пакеты, там, и слайны, и без этого машина вообще, ну, мало, хуже продается. Например, у меня есть знакомый, который считает, что BMW без m пакета это типа, не BMW. С Хавалом у нас все понятно. В целом, выглядит он прилично. Во всяком ну, случае, эпоха, да. С китайцами, знаешь, как с китайцами проблема, что ты вот э, издалека смотришь, вроде нормальный автомобиль, какой, крутой кроссовер, интересные линии, а потом ты подходишь к нему и начинаешь смотреть на детали и понимаешь, что вот здесь заглушечка, вот там не доделали, вот здесь стык размером с твой большой палец, колеса тоже такие херовенькие, извините за выражение, и молдинги тоже, качество пластика потом плохое. Но э... сейчас бы машины
1: помогли выбирать.
0: <с> ну, блин, к сожалению. Да не, но тут дело в том, что ты обращаешь внимание на эти детали. Вот в этом проблема китайцев, что они в деталях очень
1: так Наш общий приятель занимался помощью китайцам, его одногруппником, в нефтегазовом институте, в покупке автомобилей. Когда произошел кризис, они себя очень неплохо чувствовали за счет неизменившегося курса юаней. И, в общем-то, mm-hmm. могли себе позволить различные автомобили на вторичке, чтобы поездить во время их обучения в Москве. И каждый раз мы с ним заехали в салон ХВЛ, uh, И, <laughs> в общем, они нам сказали, что сами на своих ХВЛ а мы купим, наверное, какой-нибудь Некровар.
0: А, ну понятно. И
1: ездили на ушатанной Купять, какой-нибудь, да? На даже да, китайцы очень сильно отращивают на немецких промп, потому что это, как бы mm-hmm. слухари. Причем у них требования примерно как у россиян от десятилетней давности. Там нужна большая черная машина и желательно, что Кондиционер, не
0: большой, да. подушка безопасности и ЭБС?
1: Секлоподъемники это, что еще необходимо. А, кстати,
0: да, с автодоводом. Вот, кстати, стоит
1: «Аркана».
0: Я не видел
1: ни одного «Аркана» на дорогах общего пользования. Я даже видел пару хавейлов, в том числе вчера, по-моему, правда, не кроссовер. То есть не, не купай кроссовер, но арканы как бы mm-hmm. ни разу.
0: Не, арканы я вижу, их появляются. Возможно, их в Москве мало. То есть, мне кажется, их в регионах должно быть больше. Потому что, в целом, продукт получился удачный. Одинова очень много сил мне потратила на нее и много средств вложила. И там Огромный, ну, большой процент э, комплектующих, которые Уникальные разработаны детали. были. Да, у, ну, уникальных, э, ну, не уникальных, а заново разработанных, я так назову.
1: Ну, понятно. И да. поэтому аркану и... так сильно
0: ее и запустили. Кстати, Дальше... возможно, это
1: скорее минус, чем плюс, потому что взаимозаменяемость моделей на российском рынке рассматривается рядом как преимущество,
0: ну, точно. Да, несомненно, да. Но дело в том, что они сейчас после аркана будут выпускать все на, той же, на тех же рейсах, назовем так. Mm. То есть, ну, это дело mm. времени.
1: Ну, будем надеяться, что Хавео на ходу будет, конечно, получше, чем Липан, который мне когда-то довелось попробовать в каршеринге. Был, по-моему, кроссовер, там были всевозможные опции, светодиоды. Но на ходу это было совершенно ужасно, да, стеклоподъем. Ну, там был очень забавный робот, который выделил как коробка раллийная, секундентальная. Но настройки подвески были просто ужасные. То есть на трешке, повороте, на разрешенных 80 его переставлял mm-hmm. на пол полосы справа из-за того, что просто было очень мало, сколько подвески. Довольно. Все это, конечно, так нелепо, когда какие-то действительно важные детали опускались.
0: Ну да. Единственное, я хотел поправить, что от кроссоверов и от китайцев не ждут какой-то управляемости. Абсолютно, и то, что вот тебя на третьем транспортном кольце переставляло из ряда в ряд, это уже твои проблемы, нужно ездить аккуратно и медленно. 80 вот. переёмок... Сейчас
1: это легальной скорость.
0: Да, конечно. Вот. Ну, закладывать не надо. Но лучше перейдем к производителю, на котором как раз э, главная фишка которого является в целом рулежка. То есть, по сути, любой. Да, я А, или пакет,
1: ну ладно.
0: Не, ну <laughs> да не, ну шиндики это потом. Давай. Да, и перейдем мы к э, двойке. У нас обновился модельный ряд, по сути, всех единичек, и недавно появилась двойка в кузове гран куп То есть для BMW это означает, что у нас, по сути, безрамочные двери и достаточно такая, ну, скос небольшой задней части, то есть его не называют седаном, хотя, блин, если посмотреть на него в профиль, но это чистый седан. По сути, купе она называется только из-за этих отсутствия дверных рамок.
1: На купе. Обязательно 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 элементацию сверных
0: рамок? Ну, на 4-дверных купе, да, в принципе, это обязательно. А. Ну, как, это, это единственное, ну, если честно, для меня это единственное, что отличает. Хотя, если мы возьмем, что у нас, Mercedes
1: А-класса, а, а-, класса, а- можно класс да. На 4-х дверных купе, если у нее нету дверных храмок.
0: Ну, если бы маркетологи сейчас его возродили, то да, я бы назвали купе. Ну, реально. Но единственное, я что хочу сказать я
1: знал, что DRX тоже стоит всего 2.2. То есть, Не, давайте... это, кажется,
0: цена. Я что говорил? Что у нас есть Mercedes а класса и есть Mercedes цела которые вышли. И они, в принципе, uh-huh. ярко показывают разницу между, ну, внешне, как выглядит профиль, разницу между купе четырехдверным и седаном четырехдверным. То есть, если вы так две картинки поставите, вы сможете посмотреть, там именно идет э, острый скос э, крыши, ну, начинается скос крыши для задних э, пассажиров и становится там достаточно тесноватой из-за этого. То есть, если у нас А-класс седан, если мы на нее посмотрим, там вполне комфортно. вполне 4 человека, то в целом уже кажется, что сзади будет тесновато. И вот это, в принципе, ну и плюс безрамочные двери, вот тебе и залог успеха как выпустить купе. Что у нас с двойками произошло? Точнее, не с двойками, а с единичками. Они стали переднеприводными. Это первая проблема для многих людей, особенно те, у кого BMW головного мозга. Но проблема в том, что BMW сделали свой внутренний анализ и опросили клиентов о том, какой привод у них на автомобилях. И оказалось, что у владельцев первой серии в принципе, ну, чуть ли не половина не знали, что у них задний привод, то есть им все равно. Ну и поэтому
1: Забавно. с чистой совестью. Ну да, это действительно факт. Не с чистой совестью б... BMW-шки. Иначе бы да. не того, что мы и... сейчас. Да,
0: я уверен, что многие владельцы BMW третьей серии в F30 кузове, они не в курсе, что на 318 у нас три цилиндра. Если ну, бы нормально. у меня была
1: своя маленькая наборная республика, я бы запретил импорт BMW, у которых был бы не задний привод и не шестерка атмосферная.
0: Ну, блин, это все мечты, которые разбиваются реально на самом деле. Вот И что у нас получилось? У нас получилась единичка с передним приводом, и BMW это сделали с чистой совестью. И Они же расположение двигателя тоже поменяли, оно теперь поперечное. То есть, если все BMW настоящие, назовем так, они с продольным расположением двигателя... Это да, конечно. BMW 3 серии, G20, а. они все с продольными. Не надо. То есть поперечные у нас только BMW единичка. Нет, я просто, BMW 2. Да, все, все нормально. В общем, единичка, двойка, гранд купе. Двойка Active тур они все поперечно расположены, и что у нас мы получаем? Мы получаем достаточно комфортное передвижение зимой, и что мы еще получили? Мы еще получили больше пространства в салоне, потому что двигатель занимает меньше места. Они могут больше, больше пространства выделить на салон, то есть новые единички двойка гран купе она будет просторнее. Что тоже плюс. То Среди сиденьety... сути... высокие,
1: наверное, это на несколько, как мне удобно. Ходить,
0: ходить, Да, кстати. А кстати, скорее всего, сидеть. Ну, посадка там вот выше Постановка может на.
1: быть, да, кстати, да. Там будет
0: повыше. Смех смехом, но двойку, Гран Куэ и единичку не будут покупать уже, к сожалению, чтобы наваливать. У них, конечно, есть версия М235. Она полноприводная, естественно. Она разгоняется до 100 за 4,9 секунд mm-hmm. больше про нее нечего Знаете, не на знаю насчет, насчет рулежки, кстати, интересно посмотреть и послушать и почитать обзоры и снова да, и будет
1: и, интересный
0: Мини Куперы, в принципе, с андерстиром нормально себя Борются, они Но даже до этого
1: база. Куперы, они да. как бы за счет
0: они у, у, них это... у них этот андерстир он работает на руку, то есть она прям становится вот такой немного неуправляемая и от этого ты получаешь там кайф, адреналин и <свят> все вот это вот и получилось такой автомобиль. В принципе, это у нас конкурент Mercedes Cela, который в свое время занял свою нишу и очень себя хорошо чувствовал. То есть в основном это девушки себя покупали, хотя я знаю и парней, и мужчин, назовем так, которые на Cela ездят и себя чувствуют. Стоящие он... мужчины
1: покупают E356.
0: Ну, возможно, да, если они любят, если у них нет личной жизни и они сидят в гараже. Не, не хочу никого обидеть, но просто и покупать старые автомобили, это нужно иметь много денег и много свободного времени. Или очень много Мы денег, чтобы... Ну да, да, да. Не, ну серьезно, то есть такие старые автомобили, они крутые, естественно, владельцы, которые ухаживают за своими, там, старыми машинами, они, блин, но они молодцы. То есть, если это не значит, то не тот вариант, когда ты купил ей 124 кузов Мерседеса э, за 100 тысяч и там ждешь, когда развалится у тебя задний
1: мост. Ну, кстати, это мне кажется, нижняя краница не, не на существование, потому что Е36 там те же и 124 124 они неплохо подходят на роль мисла, а, типа как жига, только что можно еще и летом поездить. Плохо. В таком случае угу. они, по-моему, вполне уместны. Какие-то средние состояния, когда что-то пытаются колхозить, поставить детали там от других рестайлов. Это, конечно, уже колхоз. Но здесь, mm-hmm. в целом, супер бюджетный сегмент подобных микроавтомобилей, в общем-то, тоже неплохо, потому что он имеет строго определенную задачу. Кстати, по поводу mm-hmm. старых автомобилей, тут такой момент, что, например, я пытался найти автомобиль подходящий для моих условий эксплуатации, то есть, это такой автомобиль выходного дня с задним приводом, чтобы можно было ездить зимой, потому что, как бы, летом ну, я не совсем представляю, зачем нужны около спортивные автомобили, если существует мотоцикл. Ну, из более-менее свежих вариантов остается только MX-5, там, BRZ, GT86, которые, в общем-то, никуда не едут. Но также есть очень много интересных автомобилей, типа Toyota, MR-S там, или Honda X2000. И, честно говоря, вот как-то стрёмно блокировать их зимой, потому что, ну, наверное, до дыр да, довольно быстро, если катут на них каждый день по солям. Хотя, может Но, быть, и да. ошибаюсь.
0: Таким купе, как э, S2000 Honda, уже нужно относиться как к инвестиции. Э, то есть я что-то на вторую если честно, ну и на площадках различных, я не видел в продаже какие-то убитые S2000. Либо, то что мне кажется, либо они наматываются на... Они э, все выглядят э,
1: нормальными, э, пока э, ты не приедешь Ну да, возможно. Ну, Это как другие. WRX вроде как вот uh-huh. неплохо, а потом приезжаешь, смотришь. И...
0: WRX там в любом случае все <laughs> плохо. Ладно. Про двойку Grand Coupe я рассказал, и что я хотел еще добавить, что да, еще есть, есть один факт, что единички вот эти сделали переднеприводными, двойка Grand Coupe, она такая, чуть отдельно стоит, но оригинальные двойки, то есть BMW второй серии, компания сказала, что она будет делать заднеприводные, и они будут трух То есть они будут в одольном расположении двигателя, они будут заднеприводные, ну или X-Drive, я так понимаю. И с ними все будет прекрасно, и сейчас у нас э, двойка есть M2 Competition. Самый популярный, скажем так, купе для того, чтобы наваливать по городу. В чем разница между M2
1: и M2 Competition?
0: Там большая разница получилась. По сути, сейчас это единственная M, у которой подпись Competition и надпись Competition, она имеет свой вес и имеет он значительный. У других э, моделей, таких как, там, не знаю, M5, например, или вот новый X5, X6 M и M Competition, у них разница, по сути, выхлоп погромче и еще пару там, ну, тормоза, этот диаметр тормозного диска другой, еще какие-то пары таких. Из там, какой-нибудь M5 сделать M5 Competition вполне реально и возможно. Что сделали в M2? В M2 на Competition поставили двигатель от M4. То есть разница между М2 и М2 Competition, она в двигателе. И вот это уже проблема, чтобы сделать из M2 и M2 Competition, если ты купил подешевле, то тебе не получится. Точнее, это Ну, на Дальнем
1: Востоке уже давно так делают.
0: <св-> 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 ну да, да, но в целом это бессмысленно, и поэтому, в принципе, М2 без... без подписи Competition превратилась в тыкву, потому что, ну, зачем покупать все М2, если есть версии Competition, которые, ну, намного лучше, и кто ездили на этих автомобилях, mm-hmm. они сказали, что да, теперь M2 Competition, это доработанный автомобиль, он абсолютно сумасшедший, он абсолютно динамичный, крутой, и в общем все прекрасно, и все довольны. Недавно у нас вышло... Так, что автомобиль. если
1: ты хочешь купить спортивный автомобиль из BMW, тебе недостаточно просто взять BMW. Тебе нужно взять BMW M. Но потом да. оказывается, что тебе нужно брать BMW MCS. И через два года окажется, что где нужно будет брать какой-нибудь M, Competition, CS, HP4, Track Package и еще какой-нибудь дополнительный пакет к нему. Довольно печально, что автомобили превратились в подобие айфоны. Да, я думаю, что люди, которые покупают BMW айфоны, например, за одной категории. Странно, что мобильные производители не внедрили фишку, как, например, вот с мотоциклами BMW, у них есть версия, например, какого-нибудь GS обычная, есть версия Adventure, типа с внедорожным пакетом. На самом деле уже давно пора было сделать для иксов какой-нибудь профпакет, пакет. <связывается> Есть, есть Диски для поменьше,
0: иксов. не Не-не-не, такого нету, но у иксов есть свой этот офроуд пакет, который добавляет им к нему подвеску и дополнительные функции X-драйва, то есть блокировки дополнительные, еще что-то. Это mm. все есть у XF. можно было ну, вы, просто... бы
1: вы, вы, выделить отдельную модель. И, например, представить а. на презентации не X, XM, а X, XM, X-Adventure, потому что да, напрашивается.
0: Напрашивается, но я сомневаюсь, что X5 поедет по бездорожью. Из быстрых кроссоверов, которые в бездорожье что-то могут показать, это только Range Rover СВР.
1: Ну, Каен, Всё. наверное.
0: Каен тоже
1: з- з- загнется. Ну, старый кайон плохи были,
0: да, Потому что, потому что
1: это компликация
0: Да, поэтому они были неплохи. А сейчас он отлично рулится, и, ну, естественно, на бездорожье. Ну, блин. Ну, он просто проедет что-то, но что-то жда- а ждать от него каких-то поздравьте. Тогда... Не чем
1: преимущество Каена, если он не может попробовать перед паномерой?
0: Не, ну на Панамере на даче тяжело будет съездить. Ну, там много причин, почему кроссоверы сейчас... Ну, это как раз мы возвращаемся к началу Ну, нашей беседы про почему кроссоверы популярны. У тебя просто такой э, склад ума, что ты думаешь... э, ты относишься к автомобилю не как потребитель, а как э, энтузиаст. Наоборот, а на если относишься к
1: автомобилю как к инструменту, как к инструменту потребительский он должен выполнять свою задачу.
0: Каенам и X5 не ставит задачу ездить по уходу, это просто высокий... Вот. Ну, при, то есть... ну, поотносись к нему как к высокому хэтчбеку, очень высокому, и очень большому. И все будет нормально. у
1: третьего владельца просядет, он перестанет быть высоким, будет все нормально.
0: Да, любая машина с четвертым владельцем уже такая... Ну, опять же, никого я не хочу обидеть, но это так больше стереотип. Так, М2 появилась у нас в версии CS. Хочу рассказать немного про эту а у нее тоже есть своя небольшая история. Раньше CS обозначало как Club Sport, и их называли, например, ну, были версии М3CS в кузове E46. А потом, после того, как у нас появились уже м 3 f 80 тоже с, с аббревиатурой CS, то они, я так понимаю, перетекли в название как Club Sport. А также еще иногда они называются как Competition Sport.
1: А, по-моему, еще была версия на той же E46 CSL.
0: У нас CSL, это в принципе ну тот же CS, только добавили нам Light. По сути, CS, я так могу представить, что это сейчас самая, самая быстрая модификация получается. Ждем
1: CSL И, через год.
0: Ну да, ну вряд ли, кстати, появится, я не верю в это. Что мы имеем по M2 Competition CS? Мы получили ту же самую Twin Turbo шестерку трехлитровую с отдачей в 450 лошадиных сил. И это получается у нас на 40 лошадей больше, чем у версии M2 Competition. По сути, у нас сейчас это идентично M4 Competition версии. А если что, я уже M2... как владельца... Да.
1: М2 разных так. поколений, общаются друг с другом и говорят, кого больше на 40 сил, кого меньше возле клумбы в МГУ.
0: Ну да, кстати. Ну и ещё мне в целом такое competition слово не нравится. Ну вот, если честно, вот только в М2 остался настоящий competition. Ну, короче, я про это говорил. Эти competition X5M это
1: вообще смех. Зато клапп очень хорошо подходит. Такой, приехал в джипси, куда там ездит на BMW? В столб. В столб это нужно брать турик.
0: Семиступенчатый робот ДКТ у нас остался с двумя сцеплениями, разгон до 100 за 4 секунды. Если это у нас э, робот. А еще, кстати, в версии CS впервые появилась у нас шестиступенчатая механика. То есть, по сути, М2 oh, вот э, Да, М2 CS у нас получилось прям идеальный автомобиль для трек дней. Идеальный там третий автомобиль в семье, который будет дарить эмоции, будет э, классным Он э, отлично подходит для того, чтобы мы съездить, э, не погонять по, блин, МГУ. А чтобы съездить действительно на трек, это да, это тот самый ну, именно, автомобиль, на самом который деле, нужен там, для этого. Для
1: трека как-то... Очень много Алькантара я видел фотографии салона. Может, было бы Не, выбрать. ну слушай, ну а
0: комфорта комфорт нельзя жертвовать, к сожалению. Можно.
1: Если это третий автомобиль в семье, то какие первые два?
0: Ну, пожалуйста, первый автомобиль в семье это в моем представлении. Это какой-нибудь седан. второй автомобиль это кроссовер.
1: Господи, седан и кроссовер, все понятно.
0: Седан, кроссовер и купе на трегни. По-моему, это идеальная связка Но... в, мое, в моем надо. гараже.
1: Ограничился просто картой тройкой и купе для трегни, наверное.
0: Кстати, единственное, что я хотел сказать, что у нас, по-моему, была М3 CS, и у нее ручки были не вот эти вот карбоновые, я сейчас вижу на фотографиях, а были такие как-то язычки, или как-то, как то назвать? А, петли, Ремешки, петли. Mm. Петли, за которые ты тянул, uh-huh. и это выглядело как будто вот прям true sport. То есть, вообще не... какая-то уже
1: боевая классика стояла, по-моему.
0: Ну да, и это классно. Ну то есть это прям классно. Но это стоит приплатить. Ну, конечно. Кстати, я объездил
1: недавно на обычной двойке в Австралии. И как-то я совершенно был не впечатлен. Это была 220 в куче тоже М примочек бесполезных. Это была версия со складывающейся крышей. И она как-то ощущалась очень такой инертной. То есть она висела там 1600. 1600. Ну, понятно, mm-hmm. что для камневой версии нужно пихать распорок там вниз, и вес Ай. прибавится, но как-то все равно не, было если, слишком скучно.
0: Если честно, у, м, у второй серии есть проблемы с весом. То есть, когда была версия м 2 mm-hmm. просто... Я даже не знаю, вот, блин, испортили этим компетишном все. Просто версия м 2 когда была, на нее жаловали, что она очень тяжелая. Очень тяжелая автомобиль она
1: тоже наверное, где-то?
0: Кабриолет, я думаю, вообще. В принципе, любой кабриолет э, Кстати,
1: уже... Я нагуглил его 1925. Ну, кабриолет mm-hmm. весит примерно столько же.
0: Я думаю, он на 100 кг больше. Где? Ну, хотя нет, на 100 кг это большие кабриолеты. Маленькие ну, кабриолеты, Может да. быть.
1: Хотя родстеры, например, mm-hmm. типа той же Мяты, получаются довольно легкими, несмотря на то, что mm-hmm. вкладывается крыша, у них там масса ну, не mm-hmm. превышает 1 на 1. Странно, что BMW mm-hmm. с своими технологиями не смогли сделать Хотя, может быть, это и не нужно. Возможно. Вот, и, ну, в общем-то, да. двойка была достаточно унылая. Не знаю, она и не ехала, особо не управлялась. Зато были красивые М-буквы. И прикол был в том, что, несмотря на праворульную компоновку, мобили, в отличие от японских аналогов, рычажки для включения поворотников и дворников были на своих местах, на тех, на которых мы mm-hmm. привыкли видеть.
0: А, а я так понимаю, ты ездил это в Австралии, ты же у нас был? Вот. Я бы хотел узнать, как там организованное движение, какие автомобили в целом вообще да, на, там... на улицах. То есть расскажи, это интересно, потому что Австралия это вообще э, другая часть полушарии.
1: Там есть э, очень существенное отличие обстановки по штатам. Водил я только в Сиднее, это считается такое. Новый Южный Уэльс он более строгий по законам, там все такое уже стерильное. Там, например, сразу что бросалось в глаза, это супер русские полосы. То есть среда как вот пишут блогеры, типа Варламова не провоцирует на динамичное вождение mm-hmm. все очень тесно узкая куча искусственных препятствий которые сужают дорогу перед пешеходными переходами перед перекрестками то есть в целом особо как-то погонять не хочется то есть законами все достаточно строго нету какое там ограничение скрепа. в городе Расскажите. ограничение в городе 50 и причем а. это действительно 50
0: а то есть нет Я подарка от не нашел... в
1: виде 10-20 километров сейчас скоро и у нас не будет я не нашел данных конкретных. Ну, во всяком случае, люди действительно 50. Я общался с коллегой, приятель, к которому я приехал, он типа бывший личный кончик австралийский. У него Сильвия mm-hmm. С-13, кстати, до сих пор. Mm-hmm. И там тоже раньше было лучше, раньше можно было погонять, но ну, как и в Москве, собственно. Все мы знаем, к чему это пришло. В общем-то ограничения по порядка 50 в городе, на трассе там 90 что ли или 80, точно не помню, но у них есть очень неприятная особенность, то, что в поворотах ограничения меньше. То есть, если, например, у нас можно получить удовольствие от вождения на легальных скоростях в поворотах, потому что очевидно, uh-huh. те же 12 планет сейчас на некоторых аппаратах слишком много. Там no, да, все да. просчитанное, стоят ограничения 35 перед поворотом, и как-то все слишком, так сказать, стерильно. За приколы типа бернаута всевозможных uh-huh. гонок со светофором можно вообще и получить штраф за да, 3000 австралийских долларов. Uh-huh. Насчет громкого выхода, кстати, не знаю. По-моему, там нету проблемы 12.5.1, потому что в некоторых штатах я видел автомобили совершенно безумно отработанные, то есть в России, да, первого поста ну, так не уедешь. Кайлакса с огромными mm-hmm. кингурятниками. Ну, кингурятники вообще отдельная тема. Mm-hmm. Есть из обычных автомобилей, ну, довольно популярные автомобили класса Ют. То есть это пикапы с двумя посадочными местами легковые.
0: Вот такой седан-пикап
1: получается. Да, ну, купе-пикап они называют, по-моему. Ну, да-да-да. Да, да. вообще это больше похоже на купе. Популярны как у строителей, так и у обычных людей. Там куча версий. Есть Холден Ют модель. У них доступны моторы там, от 6 до 8 цилиндров, в основном mm-hmm. все на шестерках, там разные версии этих. шестерок, атмосферные, турбо, есть версии с V8, так в целом из около спортивных автомобилей часто Golf и GTI, Impreza, WRX, Subaru вообще очень много, причем непонятно зачем, как бы с таким климатом, ну я бы, mm-hmm. наверное... Перегрев, да, может быть, тайных. может ожидать их. Проблемы. Нет, дело не в перегреве. Дело в том, что ты вроде как не используешь возможности машины. Ну то есть зачем по-сухому иметь постоянный полный? В России, например, шутка, а это зачем? Uh-huh. GTA, а вы зачем ну, в Австралии, если там блин 35 в повороте? Возможно, у них есть какие-то трекдейсы. Например, я видел Форестер с наклейками какого-то там тайм-атак ивента. Uh-huh. То есть у них есть, uh-huh. видимо, какое-то кольцо, правда, достаточно далеко. Но в целом, конечно, посидимная езда довольно скучная и... В принципе, с таким климатом, не знаю, можно ездить на мотоцикле круглый год, но ездить на нем придется Да-да. тоже довольно уныло. Узкие полосы, между машин не проехать. Правда, в Мельбурне, например, казалось, что как-то все более привычно, там полосы несколько шире, как мне показалось. Но в целом, конечно, это отличная страна для жизненно базовых потребностей без каких-то антисоциальных активистов.
0: Ясно. А по как раз по автомобилям ты сказал, что именно купейные э, пикапы популярны, то есть кроссоверы да, они почете.
1: Причем у самых разных э, категорий населения. Mm-hmm. Насчет кроссоверов, честно говоря, точно не помню, но есть там есть модели типа Audi q 2, которые у нас не присутствуют. Mm-hmm. Есть много сивиков новых, которые тоже у нас как-то не очень популярны. Mm-hmm. Много приятных старых ждемных машин и даже там некронемцев, которые не гнилые.
0: По автомобилям ты там ездил только на BMW, до только 220 BMW, да, M2, Это Только на это, был автомобиль...
1: Не, м 2 220, там, наверное, да? Да, 220i, по-моему. А, знаю, да, бензина, у них не было, бензина бензина. было
0: какие-то бензины да. я не вижу здесь. Я, кстати, хотел сказать, что по поводу массы я чуть-чуть там заблуждался. Они, масса у, у гражданских клещей, это 1505 и 1510, то есть разница между кабриолетом и хард-топом вообще минимальная. И ты говоришь, что это каршеринг был, в смысле, то есть то же самое, что у нас, делим мобиль, там, Яндекс.Драйв.
1: Ну, не совсем. Там каршеринг появился, по-моему, году так, в пятом, он сейчас примерно в том же виде, как он был на своем старте. То есть у них невозможно открыть автомобиль с приложением, начать нажать кнопку Начать аренду и поехать. Там все это представляет некую более сложную последовательность действий с использованием аналоговой почты. Заполнить на сайте заявку а Затем они присылают карту Магнитную, которая Разблокирует автомобили То есть каждом автомобиль под стеклом возле зеркала Модуль, которому нужно приложить карту С ID своим Она приходит mm-hmm. по почте за достаточно большой Примежуток времени mm-hmm. С оплатой тоже непрозрачная ситуация Там берутся автомобили не А можно выбрать сколько часов Ты используешь, причем нужно выбрать заранее Самому предвидеть, я не знаю, можно заплачивать После завершения И счет приходит в конце месяца более того, автомобиль нужно брать и возвращать в одном и том же месте. То есть, по сути, пропадает самая идея каршеринга, напоминает более такую просто по часовой аренду. А, Жизнь,
0: а называется у них ну, это каршеринг, именно. Это
1: не называется? Да, часа, каршеринг, «GoGet» — это сеть крупная, в нескольких городах используется. Ну, поскольку с парковкой там несколько все более сложно, то есть она платная везде, ты можешь свой автомобиль ставить только у своего дома, то, наверное, это связано вот с этими особенностями. Но нужно действительно вернуть машину туда, где она стояла. По поводу фиксации mm-hmm. повреждений нельзя их фотографировать? Нет никакой возможности в приложении. Нужно позвонить, сказать, как раньше было в дилеромобиле, по-моему, и записать Вы блокнот. Едай, точно и, блокнот, Телемобили тоже, по-моему, раньше так было. Нужно записать блокнот, что повреждено, и продублировать по телефону. Причем, судя по всему, люди, которые работают в службе, не вполне компетентны в автомобилях, потому что у нас были царапины на диск. Бордюрные вот эти типичные царапины. Ну, да, да. И мы говорили, что наши римс поцарапаны. Что такое римс, никто не мог понять. The Metal Path of a wheel, тоже как бы не являлся нормальным объяснением. Они называли какие-то совершенно непонятные термины, которые мы пытались загуглить, но не находили. Мы просто mm-hmm. написали, что типа, с колесами не все окей. А Можно ну,
0: объяснить, что круглые части там автомобиля.
1: Да, мы пытались по-всякому, а это не работает. Плюс, mm-hmm. по-моему, там вообще повреждения никто не фиксировал. Всем пофиг. Есть много разных автомобилей, обычно они менее интересные там, чем двойки, uh-huh. всякие Toyota Yaris, Corolla, по-моему, uh-huh. были минивены, ну, так, в целом, такой стандартный набор.
0: Uh-huh. Про Австралию мы поговорили, и я предлагаю наш пилотный выпуск завершать, вот, и поэтому... Прохнуть
1: половину, например.
0: И поэтому все. Спасибо, что да, наверное, завершаем. До да,
1: встречи на следующей неделе. Постараемся придумать что-то более интересное, чем обзоры одинаковых BMW, которых становится каждым годом все больше китайцев. Поэтому ждем какой-то вашей реакции. Кстати, в подкастах да. можно писать какой-то фидбэк, коммент.
0: С фидбэком у подкастов чуть-чуть не очень, поэтому будем да. читать фидбэк. Ну, вы на знаете, куда
1: писать фидбэк там, аут
0: да, это очень важно. То Свой Инстаграм давать не буду. Да. А нет, кстати, Пока фидбэк не есть BMW. в iTunes. В iTunes есть фидбэк, можно написать, но лучше напишите в комментариях. А Если вы дослушали до
1: конца, пишите в комментариях.
0: Спасибо всем. До новых
1: встреч. Вот, ждем и готовим для вас новые выпуски. Спасибо.